0: mit euch über eine Methode reden, die dazu gedacht ist, strategische Ziele zu definieren, aber vor allem auch zu operationalisieren, also in die Umsetzung zu bringen, weil häufig ist es so, bei Unternehmen genauso wie auch bei uns selbst als Personen, tolle Strategien und Ziele sich ausdenken, ist relativ einfach, die dann aber auch wirklich konsequent umzusetzen, dass man nicht nach den ein, zwei, drei, fünf Jahren, die man sich als Zeithorizont für dieses Ziel vorgenommen hat, zu sagen, ups, da war ja was, ähm, da kam irgendwie jetzt gar nicht dazu. Und diese Methode, die kommt auch aus der Flight Level Toolbox, aus dem Flight Level Universum. Und in meinem beruflichen Engagement ähm, als Organisationsentwickler äh, und HR-Coach führe ich diese Methode bei großen, teilweise sehr namhaften Unternehmen auf der strategischen Ebene, also oft mit Vorständen und Geschäftsführern, die daran beteiligt sind, ein und die steuern über diese Methode dann die Strategieumsetzung für ihr ganzes, häufig gar nicht so kleines Unternehmen. Ich glaube aber, dass diese Methode auch für die persönliche Agilität sehr nützlich ist und deswegen möchte ich die heute mit dir teilen. Die Methode, ihr Name ist Sophie, was das bedeutet, da kommen wir gleich dazu, die hat, das werdet ihr gleich feststellen, wenn ihr euch da mit diesem Bereich schon mal ein bisschen auseinandergesetzt habt, verschiedene Ähnlichkeiten mit OKAs und sie lässt sich, wenn man will, wenn man zum Beispiel sowieso schon mit OKRs arbeitet, auch mit OKRs prima kombinieren. Es gibt aber verschiedene Gründe, und auf die komme ich später nochmal ein bisschen zu sprechen, warum ich diese SOFI-Methode auch ohne OKRs für häufig besser und leichter leichtgewichtiger finde und sie deswegen inzwischen häufig OKRs vorziehe. Auch, ihr habt das ja wenn ihr schon länger hört, ja, hier mitbekommen. Ich habe früher ja auch OKRs zur Zieldefinition und Zieloperationalisierung bei mir in der persönlichen Agilität genutzt. Ich habe inzwischen OKRs durch diese SOFI-Methode abgelöst und bin damit sehr, sehr zufrieden. Was ist das? Also diese SOFI-Methode besteht... Ganz typisch für Flight Levels, erstmal aus einem Grundprinzip, das relativ einfach zu verstehen ist, und dann aus einer großen Sammlung von Patterns, die man anwenden kann oder auch nicht so, wie es in den eigenen Kontext passt. Und die Verwendung von OKAs ist zum Beispiel auch ein Pattern, was ich in diesem ähm, ja, Kontext nutzen kann, aber nicht muss. Ich möchte euch heute neben den Grundprinzipien, auf die wir gleich zu sprechen, kommen, ein bewährtes Einsteiger-Pattern-Set nahe bringen, äh, das sich eben gut für den Einstieg eignet, um loszulegen, ohne sich da jetzt riesen Gedanken machen, was habe ich da für Möglichkeiten. Es ist eine gute, aber nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist auch ein Pattern, was ich auch bei Unternehmen gerne einsetze, als Startpunkt, um dort schnell ins Tun zu kommen und dann nachher unter Umständen daran zu ändern. Ähm, und das hat sich bei mir sehr bewährt und deswegen möchte ich es dir heute auch Vorstellen. Was ist jetzt also Sophie oder wer ist Sophie? Es ist nicht nur ein schöner Frauenname, sondern steht hier für drei Elemente, die sich in jedem System zur Strategieumsetzung finden sollen. Das erste ist, das S steht für Stories, also Geschichten. Das ist etwas, was begreifbar macht, was wir oder ich Qualitativ eigentlich erreichen möchte. Und das setzt sich zum, zur Grundlage, dass wir als Menschen evolutionär basiert ja Geschichtenerzähler sind. Storyteller hat in der menschlichen Kulturgeschichte einen ganz wichtigen Punkt und das nehmen wir uns hier als Grundlage. Dazu gleich mehr. Das zweite, das O steht für Outcomes. Hier ist die Frage, welche quantitativ messbaren Ziele bzw. Outcomes wollen wir konkret erreichen. Also hier geht es darum, das, was wir in den Stories definiert haben, konkret zu machen. Und last but not least steht Fi für Flight Items. Das ist jetzt eine Begrifflichkeit, die natürlich sehr aus dem Flight-Level... Umfeld kommt, aber im Endeffekt beschreibt das die Dinge, die wir tun, also Arbeitspakete, die wir umsetzen wollen, um zu versuchen, unsere Outcomes zu erreichen. Stories sollen genau das sein, wie sie heißen. Wir sind wie gesagt Storyteller bei Evolution und äh, wir möchten hier wirklich vermitteln und greifbar machen, was wir eigentlich erreichen wollen. Und das soll erstmal eine qualitative, also da geht es jetzt noch nicht um Messbarkeit, eine qualitative Geschichte sein, in der wir beschreiben, das ist der Zustand, den wir erreichen wollen, so soll unsere Zukunft mal aussehen. Aber es soll uns auch durchaus emotional abholen, weil Geschichten sind immer auch eine emotionale Komponente und wir haben ja schon ganz häufig darüber gesprochen, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir nicht nur unser intellektuelles Gehirn, sondern auch unser emotionales Erfahrungsgedächtnis abholen. Deswegen ist es wichtig, auch emotional zu beschreiben, was wir eigentlich erreichen wollen. Bei einem Kunden, bei dem ich gerade das mache, jetzt um das aus dem Business-Kontext zu machen, geht es darum, eben auch wirklich genau zu beschreiben, wie wird es eigentlich für die Menschen in dem Unternehmen besser, wenn wir bestimmte Änderungen durchführen? Wie wird deren Alltag wirklich besser? Warum macht es Sinn? Warum ist es wert? Und wie gesagt, das ist eben auch das, was ich hier haben will. Ich möchte hier den Zielzustand beschreiben, den wir erreichen wollen und auch den idealerweise begründen. Ob das jetzt im privaten Kontext so wichtig ist, muss man jetzt sich überlegen. Aber im, im ähm, Firmenkontext, wo es da ja auch ganz stark um Kommunikation geht, ist es eben auch wichtig zu begründen, warum haben wir uns jetzt genau dieses Ziel ausgedacht? Warum ist das ein großartiger? Und äh, das ist ja schon angedeutet, im, im, wenn ich das in einer Organisation habe, in einer Firma habe, ist, hat diese, haben diese Stories einen ganz starken kommunikativen, häufig auch so ein bisschen evangelisierenden, äh, ja, eine Rolle und die auch so eine integrierende Funktion, dass man sagt, ich hole hier alle mit dazu in eine gemeinsame Vision, in ein gemeinsames Weih. Das kann. Auch wichtig sein, wenn ich das zum Beispiel im privaten, nicht individuellen Kontext nutze, wenn ich zum Beispiel eine Strategie für mich als Familie zum Beispiel aufsetze oder im sonstigen privaten Umfeld zum Beispiel für einen Verein. Aber auch im individuellen Kontext kann es durchaus sinnvoll sein, mal niederzuschreiben, was will ich eigentlich erreichen und warum will ich das erreichen, was ist da mein ja, Gedankenprozess? weil das eben einem auch als eine Reminder an sich selbst ermöglicht, a, sich immer wieder daran auch selbst zu motivieren. Man kann sich ja auch an Dingen, die man selbst geschrieben hat, wieder motivieren, aber eben auch in der Rückschau einen echteren Blick auf, darauf zu setzen, was waren eigentlich meine Gedanken, als ich mir diese Ziele gesetzt habe, was, was war da da. Von daher macht das durchaus auch Sinn. Und ähm, hier haben zum Beispiel auch so Mottoziele, über die wir ja bei der Jahresplanung vor ein paar Folgen schon äh, wieder gesprochen haben, äh, total viel Sinn, dass man dort in diese Story eben auch so ein Mottoziel reinbringt, um eben diese emotionale Komponente, gerade auch bei individuellen äh, Strategien, ganz starken ja, Raum lässt. Die Outcomes sind dann eben die messbaren, qualitativen Ziele, nach denen wir streben. Wenn ihr OKRs kennt, wären das so ein bisschen die Key Results, aber die Logik ist ein bisschen andere. Wir möchten aber in irgendeiner Form messbare Ziele haben, die wir auch zeitlich eingrenzen, wo wir ganz klar sagen, das ist das Ziel und wir möchten es bis dann und dann erreichen und nicht, wir möchten es irgendwann mal erreichen und es sollten vor allem auch Outcome-Ziele sein. Das Beispiel, was ich mir gerne bringe, und ich glaube, ich habe es hier im Podcast auch schon ein paar Mal erzählt, was ist der Unterschied zwischen Outcome und Output? Mein Lieblingsbeispiel ist, stellt euch vor, ihr sucht euch einen neuen Job, dann kann ich mir als Ziel setzen, das wäre jetzt ein Output-Ziel, ich möchte gerne 10 Bewerbungen schreiben. Das ist ein Output, weil das ist etwas, das kann ich direkt beeinflussen. Ich kann mich einfach hinsetzen und 10 Bewerbungen schreiben und die abschicken. Das kann ich jetzt aber unterschiedlich machen. Ich kann jetzt Zehn Super Bewerbungen machen, super designt, ganz viel Gedanken ähm, über den Inhalt gemacht an zehn Unternehmen, die wirklich perfekt zu mir passen würden gemacht, auch die vielleicht die Bewerbungen noch an äh, individualisiert, dass sie wirklich auch perfekt zu der Ausschreibung, die dort jetzt gerade steht, ist passen oder ich rotz einfach zehn Bewerbungen hin mit Rechtschreibfehler und Kaffeeflecken äh, und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ihr seht, wo es hin soll. Und die schicke ich an irgendwelche Unternehmen raus. In beiden Fällen voller Erfolg, ich habe mein Ziel erreicht. Das ist ein Output-Ziel, deswegen wollen wir kein Output-Ziel. Ich kann mir aber alternativ auch etwas als Ziel setzen, was ich nicht direkt beeinflussen könnte. Mein ultimatives Ziel ist natürlich, ich habe meinen Traumjob gefunden und wurde dort eingestellt. Ich kann aber natürlich auch noch Zwischenziele setzen, was natürlich deutlich einfacher macht, zum Beispiel zu sagen, ich merke, dass ich was richtig mache in der Jobsuche, wenn ich zu Gesprächen eingeladen werde, zu Bewerbungsgesprächen bei Unternehmen, die sinnvoll für mich erscheinen. Und dann könnte ich mir zum Beispiel als Outcome-Ziel, Zwischenziel setzen. Ich, mein Ziel ist es, bei mindestens drei Unternehmen, die gut zu mir passen würden, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Das kann ich nicht direkt beeinflussen. Dafür muss ich irgendwas tun. Und dann kommt man nämlich zum zweiten Vorteil, abgesehen davon, dass ich es eben nicht gamen kann durch schlechte Leistung, sondern das wirklich was ist, was mich nach vorne bringt, ist, ich nehme auch noch nicht vorweg, wie ich dieses Ziel eigentlich erreichen will. Ich kann dieses Ziel jetzt zum Beispiel erreichen, dass ich eben entweder diese zehn höchst ausgearbeiteten, individualisierten Bewerbungen rausschicke, oder ich kann sie auch dadurch erreichen, dass ich 100 Massenbewerbungen an 100 Firmen irgendwie rausschicke, die vielleicht halbwegs ordentlich gemacht sind, aber im Massenmodus. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem vernünftigen Unternehmen eingeladen werde, vielleicht auch gar nicht so schlecht. Oder ich kann mich auch dazu entscheiden, gar keine Bewerbungen rauszuschicken und ich schreibe lieber Leute auf LinkedIn an oder ich gehe auf eine Jobmesse. Und da gibt es sicherlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Das heißt, ich nehme mir mit dem Outcome-Ziel noch nicht vorweg, wie ich dieses Outcome eigentlich erreichen will und lasse mir hier die Optionalität unterschiedliche Wege zu testen und dann den erfolgreichsten zu nehmen. Das Zweite ist, was ich eben, wenn ich solche Outcomes haben will, ist, ich will, ich kann häufig es nicht direkt messen. Also wenn mein Ziel zum Beispiel jetzt im privaten Bereich ist, ich möchte gesunder leben, ich, es gibt nicht die den Gesundheitsmess äh, Fokus, das gibt es nicht. Ich, es gibt keinen Gesundheitsscore, mit dem ich objektiv den, den, das Level der Gesundheit meines Lebensstils messen kann. Ich kann dann Indikatoren nehmen. Ich kann zum Beispiel annehmen, naja, wenn ich gesünder lebe, dann würde ich zum Beispiel Gewicht verlieren oder mein Blutdruck würde sinken auf ein gesundes Maß oder ähm, ich würde eine bestimmte Anzahl an Stunden Sport pro Monat durchführen und so weiter und so fort. Das ist schon wieder so ein bisschen im Output-Bereich, aber ihr, ihr merkt es, es gibt dann Indikatoren, die ich sozusagen nehmen kann, wenn ich diese Punkte erreiche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein eigentliches, nicht so wirklich messbares Ziel, gesund leben, erreicht habe. Und was ich eben auch noch haben will bei diesen Outcomes, ich möchte nicht, dass die binär sind. Also ich möchte nicht, ich habe das erreicht, ja oder nein, sondern ich möchte idealerweise Outcomes definieren, die irgendwie eine, eine äh, Skala haben, wo ich sehen kann, okay, ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch gehabt, zwei Bewerbungsgespräche gehabt, drei Bewerbungsgespräche gehabt, da habe ich zumindest für meine minimale Skala. Und am besten sollten die natürlich objektiv messbar sein. Ich kann aber im Zweifel auch mit einer Einschätzung arbeiten, dass ich sage, okay, ich schätze selbst ein, wie viel habe ich denn jetzt hier eigentlich schon einen Erfolg erzielt von 0 bis 100 Prozent, wo ich hin will. Das sind die Outcomes. Und last but not least sind dann die Flight Items. Das sind die Tätigkeiten, die wir durchführen wollen im Versuch, unsere Outcomes zu erreichen. Also zum Beispiel zu sagen, ich schreibe jetzt potenzielle äh, Arbeitgeber auf LinkedIn an, zum Beispiel als Tätigkeit. Und die sollten kurzfristig sein und schnell potenziellen Wert liefern, weil wir sehen diese Tätigkeiten, und das ist der große Schritt, zu dem, wie man im Nicht-Agilen früher gearbeitet hat. Ich gehe also nicht mit der Hubris ran zu sagen, ich mache das und ich habe dann Erfolg, sondern alles, was wir tun, um unsere Outcomes zu erreichen, sind Wetten. Und da, so sollte ich auch damit umgehen. Das heißt, ich sage, ich glaube, wenn ich Leute auf LinkedIn anschreibe, könnte ich Bewerbungsgespräche bekommen. Und dann probiere ich das aus und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, mache ich was anderes. Allerdings sollten es eben dadurch kurzfristige Tätigkeiten sind, die schnell potenziell Wert liefern, damit ich eben in dem Zeitrahmen, in dem ich das tue, auch mehr als einen Versuch habe, mein Ziel zu erreichen. Was wichtig ist, ist, dass wir erst hier in den Lösungsraum gehen. Das heißt, wir sind, wie schon gerade gesagt, bei den, bei den äh, Stories und bei den Outcomes, da sind wir im Ziel, im, im Zielbereich, wo wir sagen, ja, das wäre gerne der Zustand, den wir erreichen wollen. Wir sagen aber nicht, wir haben dann das und das getan, sondern, also jetzt einmal als Beispiel in, im beruflichen Umfeld, da ist häufig das Ziel, ja, wir haben die. Die Softwareplattform XY eingeführt. Das heißt, sind wir im Lösungsraum. Das wollen wir nicht. Wir möchten im, in den Zielen und in den Outcomes möchten wir im, im Zielraum bleiben, im Problemlösungsraum. Das heißt, wo wir sagen, wir haben eine Möglichkeit gefunden, das und das zu tun, wofür zum Beispiel diese Plattform eine Möglichkeit wäre. Wir sagen aber noch nicht, der Weg dorthin ist, diese Plattform einzuführen. Vielleicht gibt es da noch andere, viel intelligentere. Und genau das Gleiche ist eben auch, ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, äh, ich möchte gesund leben und mein Ziel ist es, ich möchte meinen Blutdruck senken. Es gibt ganz viele, wir möchten hier im Ziel nicht haben, ich habe jetzt die und die Tätigkeit durchgeführt, ähm, um meinen Blutdruck zu senken, sondern ich sage, ich möchte meinen Blutdruck senken und dann kann ich mir nachher bei den Flight-Items überlegen, okay, wie kann ich denn vielleicht, vielleicht kann ich meinen Blutdruck senken, indem ich meine Essensgewohnheiten ändere. Oder ich könnte meinen Blutdruck senken, indem ich mein Fitnesslevel erhöhe und häufiger laufen gehe. Und dann kann ich eben diese Dinge als Wetten ausprobieren und ich möchte erst hier in den Lösungsraum. und Das gibt mir nachher eben in der Zielumsetzung Agilität und auch Resilienz, wenn eine Sache nicht funktioniert. So viel zu den Grundprinzipien, wie sieht jetzt das Standard Setup aus, das ich euch nahelegen möchte? Ganz klar, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, es ist eine Good Practice, es ist ein bewahrte, bewährtes Standard Template, mit denen ich, wie gesagt, auch gerne bei meinen Kunden starte und das ich euch jetzt einfach ein bisschen an die Hand geben würde. Ich werde in die Shownotes einen Link zu einem Screenshot von so einem Template machen, dass ihr euch mal anschauen könnt. Stellt euch das vor, dass ihr euer weißes Blatt Papier oder euren weißen Canvas in Miro in fünf Spalten aufteilt. Ganz links, in der ganz linken Spalte, da möchte ich gerne meine Ziele kurz und greifbar zusammenfassen. Das sind wir im Story-Bereich. Bei Firmen kommt da jetzt gerne so meine Vision und meine Mission und zwar eine echte, nicht irgendwie so sowas total Schwammiges, was niemand bringt. Beim individuellen Ziel gerne zwischen so ein Mottoziel, wo ich hin will, okay, das ist mein, das, ist das, was ich erreichen will, da ist Mottoziel emotional oder vielleicht auch in ein, zwei Sätzen auch mein, was möchte ich eigentlich erreichen, was ist mein großes Ziel in den nächsten Jahren ähm, dort zusammenzufassen. So im Endeffekt, was ich ganz schnell lesen kann und weiß, okay, Kurz und knackig, wonach strebe ich oder wir Und das könnte hier auch Platz haben, auch wonach, wovon grenze ich mich ab? Was möchte ich auf dem Weg nicht tun? Also zum Beispiel könnte ich da hinschreiben, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, äh, was dauerhaft... Äh, der eine gute Zukunft für mich hat oder sowas und das ist mir ein Mottoziel, könnte dann aber auch schreiben. Dabei möchte ich aber nicht meine Familie vernachlässigen, dass ich hier gleich auch so eine Begrenzung reinmache. Okay, das ist das Ziel, wonach ich strebe. Aber es gibt Randbedingungen, die es nicht gibt. Oder es bei Firmen gibt es zum Beispiel so ein Lehrbeispiel, das wir gerne in den Flight Level 3 Schulungen benutzen. Da geht es um das Bauen von einer Firma, die Drohnen baut. Und die schreiben ganz klar, wir machen das nur für zivile Zwecke. Wir bauen keine militärischen Drohnen das könnte eben auch so eine Abgrenzung sein, um jedem klarzumachen, das wollen wir erreichen, aber das wollen wir auf dem Weg nicht, das sind unsere Grenzen. Nicht zu so viel Text, klar und knackig. Das nächste sind dann die nächsten drei Spalten, die Spalten 3 bis vier, und äh, die sind dann drei Zeitebenen und das ist der Punkt, wo, wo einer der größten Vorteile für mich gegenüber dem OKR-Konzept da sind, ist dieses Aufbauen in drei Zeitebenen. Die erste Zeitebene in der zweiten Spalte ist eine langfristige, da müsst ihr euch überlegen, was ist so euer Planungsfokus, der für euch wichtig und realistisch ist, das können so drei Jahre sein, für manche fünf Jahre, im privaten Bereich kann das auch mal länger sein, vielleicht sind es dann auch mal sieben Jahre oder so, aber so drei bis fünf Jahre ist so ein guter, guter Punkt die zweite Spalte, also die dritte Spalte, die zweite Zeitebene, ist die mittelfristige Ebene. Dort ist im Normalfall das aktuelle Jahr, jetzt ein Jahr, ähm, gerade jetzt zum Beginn des Jahres kann man sagen, bis zum 31.12.2024 geht es dort Und die dritte Zeitebene, also die vierte Spalte, ist dann die kurzfristige Ebene. Da geht es um ein, häufig drei Monate, man, im Privaten kann das aber vielleicht auch sinnvoll sein, das auf einen Monat runterzusetzen. Die sollte lang genug sein, dass man ernsthaft was erreichen kann, aber kurz genug sein, dass man hier noch ein relativ viel großes Spiel hat und sagt, wenn es hier auch mal in einem Zyklus nicht so super geklappt hat, haut mir das nicht alles äh, weg. Und all diese Zeiträume sollten mit einem klaren Datum benannt sein. Also ihr schreibt da nicht in drei Jahre, ein Jahr, drei Monate, sondern ihr schreibt hin... 31.3.24, 31.12.24 und dann zum Beispiel 31.12.26. Das sind die Zeiträume, bis dahin wollte es erreichen. Ganz klar, nicht schwammig, sondern ganz klar. Und jeder dieser Bereiche besteht wieder aus zwei Teilen. Und zwar im oberen Teil eine Outcome-Matrix x-Achse, y-Achse, Matrix, auf der x-Achse meine Zielerreichung, also recht nach links, wie viel Prozent habe ich denn erreicht von meinem Ziel, deswegen keine binären Ziele, und auf der y-Achse so ein bisschen meine Confidence, das heißt, wie wahrscheinlich halte ich es denn aktuell noch, dieses Ziel zu erreichen. Um sich auch ein bisschen ehrlich zu machen, ist das jetzt etwas, wo ich eigentlich gerade auch zu Beginn war, das schaffe ich auf jeden Fall und das wandert immer weiter runter in meiner Confidence. ähm, oder eben, das war vielleicht eine Wette, das will ich mal probieren und im Lauf der Zeit werde ich eben immer besser. Und es gibt dann eben vier Quadranten, die eben auch ganz gut sind, um dann Ziele auch zu besser zu betrachten. Ich habe eben den unteren Linken, wo ich sage, da habe ich eine geringe Konfidenz und habe auch noch nicht viel erreicht. Das sind so ein bisschen die hoffnungslosen Kandidaten, auch wenn da sicherlich einige starten werden. Und zu Beginn ist das auch vollkommen okay, wenn da was ist. Ich habe dann den oberen Linken, wo ich sage, okay, da habe ich zwar noch nicht viel erreicht, ich glaube aber oder ich habe die, die, ja, das Gefühl, das kann ich auf jeden Fall schaffen. Dann habe ich die obere Linke, das ist sozusagen, da will ich gerne sein, das habe ich schon, da habe ich schon sehr viel geschafft und ich bin auch total sicher, dass wir das auch schaffen, das sind die meine Erfolgsfaktoren und dann gibt es ganz interessant auch die, wo ich schon viel erreicht habe, ich aber eine geringe Wahrscheinlichkeit sehe, dass ich das auch wirklich komplett schaffen werde, das heißt, wenn ich dort zum Beispiel Ziele nachher drin habe, Outcomes drin habe, dann habe ich das Gefühl, ja, ich bin jetzt bis hierhin gekommen und ich bin gegen die Wand gelaufen und von hier aus komme ich nicht weiter, um das Ziel komplett zu erreichen. Und da macht es dann häufig mal Sinn, auch reinzugehen und Gedanken zu machen, wie kann ich das anders erreichen. Und diese 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 Matrizen, diese, dieses äh, XY-Achsen-Konstrukt, habe ich auf allen drei Zeitebenen und jeder dieser drei Zeitebenen hat seine eigenen Outcomes. Und ich definiere in jedem dieser Zeiträume eben eigene Outcomes. Und ich fange natürlich idealerweise mit meinem langfristigen Ziel an, habe dort schon irgendwie meine Story ja schon niedergeschrieben, was will ich eigentlich erreichen und überlege mir dann, was wären dann unter Umständen für unterschiedliche Aspekte meiner Ziele. Da kann wieder dieses Aspektemodell sehr hilfreich sein für unterschiedliche Lebensbereiche. Was sind denn messbare Ziele, die ich glaube, erreicht zu haben, wenn ich mein großes Ziel erreicht habe. Und dann gehe ich auf den nächsten Zeithorizont und stelle mir die Frage, wo müsste ich denn jetzt in einem Jahr stehen, dass ich immer noch confident bin, dass ich meine Ziele, die ich mir für die drei oder für fünf Jahre, also für einen langfristigen Zeitraum gesetzt habe, erreichen kann. Und wenn ich das nicht geschafft habe, dann merke ich, es wird schwierig. Also das möchte ich sozusagen als Ziele setzen fürs nächste Jahr. Wo muss ich eigentlich stehen, um langfristig noch erfolgreich sein zu können? Und das mache ich dann eben auf dem mittelfristigen, auf normalerweise Jahresmodus äh, und gehe dann eben auch in die kurzfristigen Ziele und überlege mir dann, was muss ich eigentlich in drei Monaten erreicht haben oder in einem Monat, je nachdem, was für ein für was von für Zeithorizont ich mich hier entschieden habe, um zu glauben, ich kann mein Ziel, was ich mir hier für ein Jahr vorgenommen habe, auch realistisch erreichen. Und dann habe ich in jedem dieser Quadranten Ziele, die aufeinander aufbauen. Das kann ganz einfach sein, dass ich das gleiche Ziel rüberkopiere und eine geringere Zahl eintrage. Häufig ist das aber nicht so. Häufig sind es eben Dinge, wo ich sage, wieder so Indikatoren Woran würde ich merken, dass ich da für das längerfristige Ziel, was vielleicht nicht so schnell messbar ist, auf dem richtigen Weg bin? Oder gibt es hier irgendwelche ja, Dinge, die ich erstmal geschafft haben muss, um das längerfristige Ziel zu schaffen? Auch das kann ich dann eben dort einsetzen. Und ich sollte in jedem dieser Quadranten eine überschaubare Anzahl an solchen Outcomes haben. Wenn ich zu viele habe, werde ich mich verzetteln, also versuchen, eine kleine Anzahl an sehr aussagekräftigen Outcomes zu definieren. Und unter jede dieser Outcome-Bereiche habe ich dann wieder einen Story-Bereich. Und da breche ich runter. Was ist denn für diesen Zeithorizont erstmal mein Ziel? Im langfristigen Horizont ist es das, was ich auf der ganz linken Spalte geschrieben habe, nochmal ein bisschen stärker ausgeführt, wo ich nochmal niederschreibe. Das sind eigentlich hier die Dinge, die ich erreicht haben will in drei oder fünf oder sieben Jahre und vielleicht auch warum. Und in den mittelfristigen und kurzfristigen Ebenen, dort will ich dann nochmal runterschreiben, was ist denn eigentlich mein Zwischenziel, was möchte ich in einem Jahr erreicht haben und warum ist es wichtig, dass ich das in einem Jahr erreicht habe, um mein Ziel in drei oder fünf Jahren erreicht zu haben und das gleiche dann eben auch kurzfristig. Was möchte ich eigentlich in drei Monaten erreicht haben, wo möchte ich dort stehen, auch nochmal niedergeschrieben in klaren Worten, vielleicht auch Seitenbedingungen, äh, Probleme, Abhängigkeiten, die es da zu bedenken gibt, nochmal mit aufschreiben. Und darunter, in dem Story-Bereich, möchte ich dann auch noch ein bisschen was zu meinen Outcomes schreiben. Warum habe ich denn dieses spezifische Outcome gewählt? Warum ist das relevant? Warum ist das wichtig und wertvoll? Aber warum habe ich auch zum Beispiel diese spezifische Zielzahl bei einer, bei einer Metrik gewählt? Warum ist die relevant? Warum nicht mehr? Warum nicht weniger? All das kann ich mir aufschreiben. Im Organisationskontext ist es total wichtig für die Kommunikation. Im individuellen Kontext ist es, um mich selbst ehrlich zu machen, um eben mich auch noch in einem Jahr oder in drei Jahren zu erinnern, wie kamst du denn eigentlich darauf, dir diese komische Zahl als Ziel zu setzen? Was war denn da deine Überlegung? Und das ist eine ganz wichtige Information. Die letzte für die fünfte Spalte ist dann für die Flight Items. Hier kann ich mir dann so ein, kleines Kanban-Board hinhängen oder ich kann das dann auch kombinieren mit meinem normalen Personal-Kanban-Board und hier schreibe ich mir auf, was sind denn jetzt die Maßnahmen, die Wetten, die ich kurzfristig umsetzen möchte, um meine Short-Term Outcomes zu erreichen. Also ich connecte hier zu den Short-Term Outcomes. Ähm Wenn ich das mit meinem normalen Personal Kanban kombiniere, um nicht doppelt pflegen zu müssen, dann sollte ich in diesem persönlichen Kanban-Board, und das mache ich zum Beispiel so, irgendwie markieren mit irgendeinem Icon oder oder einem Aufkleber oder Zeichen, wenn ihr ein physisches Board habt, was sind denn eigentlich meine strategischen Aufgaben, die ich mache aus meiner Strategie heraus und was sind ist die normale Alltagsarbeit, die ich erreichen muss, dass man sich darüber klar wenn ihr das gemacht habt, habt ihr ein ganz einfaches Strategieboard, ihr habt eure, euer Ziel kurz und knackig erklärt, ihr habt das mit messbaren Outcomes auf die ganze Zeit, also langfristig definiert und das auf zwei Zeitebenen heruntergebrochen, an denen ihr gut arbeiten könnt und über diese Matrizen gut für euch selbst messbar machen, wo stehe ich eigentlich, wo habe ich hier ein Problem, wo läuft super ähm, und habt daraus dann eben Tätigkeiten rausgeführt, die euch helfen können, eure Outcomes zu erreichen. Wenn ihr das konsequent macht und dort regelmäßig draufschaut, mindestens alle drei Monate, besser vielleicht mal einmal im Monat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eure Strategie aus dem, aus dem Blick verliert und ihr nach drei Jahren steht, naja, eigentlich, ich wusste, was ich hätte tun sollen, aber ich habe nichts getan, wird sehr gering. Am Ende nochmal, warum bevorzuge ich inzwischen diese Methode gegen, entgegen persönlichen OKRs. Ich habe das Gefühl, dass die Zielsetzung durch diese mehreren Zeitebenen, die aufeinander aufbauen, ich durchgängiger und stringenter an wichtigen Zielen arbeite, weil wenn wir ganz ehrlich sind, die wirklich relevanten Dinge, die ich in drei Monaten schaffen kann, sind begrenzt. Das zweite ist, dieser Story-Teil gibt mir in der Nachbetrachtung viel mehr Kontext und wenn ich dies richtig gemacht habe, auch jede Menge Motivation, wenn ich mir das durchlese und sage, ha, das habe ich mir vorgenommen und darum und das ist eigentlich immer noch richtig und jetzt gebe ich wieder Gas. Und im Organisationskontext, also bei Firmen oder aber auch bei Vereinen, gibt es noch eine ganze Menge andere Vorteile, die zum Beispiel da sind, dass ich eben das weniger großes Rad drehen muss. Ich kann die, die so ein so Board deutlich leichtgewichtiger gestalten, als so ein typischer OKA-Zyklus, den es gibt. Auch hier habe ich eben die Durchgängigkeit und die Stringenz, die ich hier fast sogar noch wichtig finde. Und ich habe vor allem mit diesen Stories, wenn ich die gut schreibe, ein ultimatives Kommunikations- und Integrationsmittel, wo ich, für mich ist der ultimative Test, wenn ich jemanden, der in einem Unternehmen neu eingestellt würde, am ersten Tag vor so ein Board stelle und der liest sich das durch, was da in den Storys steht. Und der sagt, okay, ich habe verstanden, was hier die Strategie ist und ich kann an Tag 1 nach dieser Strategie mit einer relativ guten Treffergenauigkeit handeln, dann ist das extrem mächtig. Das war Sophie. Ich hoffe, Sophie wird für euch eine genauso gute Freundin wie für mich. Wenn ihr es ausprobiert, würde ich mich total freuen, eure Erfahrungen ja mitzubekommen. Kontaktiert mich, redet mir darüber. Es wird mich total freuen. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das war interessant für dich. Und äh, in der nächsten Woche, da beschäftigen wir uns mit dem Thema Ist genug für alle da mit dem Thema Scarcity, also Knappheits versus Abundance, also Überfluss, Mindset. Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nächste Woche. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Wir hören uns bald wieder.